0: Bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y al metal. En definitiva, este es un podcast hecho.
1: ¡A oh, lo bestia. bestia! Bienvenido todos a este podcast A lo bestia. En el episodio anterior habíamos hablado de el proto metal, o sea las bandas de rock and roll que se volvieron más y más pesadas sin ser metal todavía. ¿no? Este segundo episodio, este episodio mejor dicho, hablaremos de los elementos que desembocan en otras corrientes del metal. Entonces ahorita sí vamos a a ese sí si nos vamos a meter con bandas ya después de, lo, de que se creara el metal, pero que aportaron algún elemento para enriquecer el metal o para generar otros subgéneros dentro del metal, entonces ¿qué bandas de metal así de principios del metal se acuerdan ustedes que nos puedan decir muchachos? Que no sea Black Sabbath
2: Sería bandas que ya se consideran metal o bandas que se estaban aún como en ese periodo de gestación Las dos dice Black Sabbath ellos dicen que ellos no son metal por ejemplo Motorhead dice que ellos no son metal
1: Dicen que son rock and roll, no pero son rock re metal weón. o sea <risa>
3: Richie Blackmore con Rainbow Rainbow, sí señor Eso es 72, 74 Algo así
1: Hablando de Rainbow, había uno antes de Rainbow Con el señor Ronnie James Dio, ¿no?
3: Pero ellos eran más de blues Que se llamaban Elf Que por yeah. cierto yo se la propuse al señor moderador. No, pero yo la proponía Por una canción en especial Una canción que se llama Nevermore Es una canción del primer álbum de ellos Que es Elf, se llama Elf es una canción que tiene todo para ser una canción de heavy metal, Escuchen la verán. Tiene las, los cambios en las voces de, de Ronnie James Dio, tiene unas progresiones muy, muy interesantes, como, ¿cómo se dice? teatralidad. ¿Esa palabra existe, profesor? Teatralidad. ¿Superó? teatralidad. Teatra, teatra, esa teatralidad que pone en la voz del heavy metal, ahí ya la tenía digo, por completo, y es una banda esencialmente de blues. Les dejamos de bonus ahí, Nevermore. De la, de primera de, la primera banda de, de, de Ronnie James el british, ¿no?
1: Pero no, no fue la primera de Ronnie, ese man ya tenía otras bandas antes. O sea, fue como la bueno, tercera. la primera
3: con la que sacó Disco.
1: Que de hecho se llamaba The Elf porque Ronnie James Dio era el más alto de todos. Imagínese eh, usted. Era un jodas. Algo sea, bien. Algo eh, bien.
2: Si hubiesen llamado The Hobbits, pasó fue no, que así.
1: Richie, Richie,
3: Blackmore. Richie Blackmore quería tocar música como más pesadita, entonces desbarató él, se llevó a todos los miembros menos al guitarro principal y armó Richie Blackmore and Rainbow, que luego ya quedó Rainbow. Eso fue lo que hicieron. Sí, porque
1: él fuera la banda soporte en las giras de, de Deep Purple. Bueno, Daniel, Camilo, Manuel y Jonathan, los mismos de la vez pasada. Hola, ah, hola. Saludos,
4: a Andrés, que sigue baneando el episodio. <risa> el proto a lo que no está. Andrés estaba baneado
3: por dos episodios.
1: Andrés estaba baneado por dos episodios por no hacer la tarea. Queríamos mandar saludos a nuestros oyentes recurrentes. El, un es saludo para mi hermano señor. Daniel Ru, que probablemente nos estará escuchando. ¿Quién más
4: quieren saludar? Viejo Oscar. Un saludo a Joel Morillo, que tiene. Hizo un comentario, bueno, varios comentarios en, en YouTube. Es YouTube. Sí, que dice: Hey, ahora que estoy alfabetizándome con el rock y el metal, les cuento que este sub, sub género, se me hace muy digerible y más que todo disfrutable. Hablando, hablando del melodic, video de Death Metal, ¿no? Death Melodic Metal, correcto. Pues Dani está hablando, quiero decir que es parcero de Dani, ¿no?
0: Sí, sí, es un amigo mío. Y... Saludos a Joel. Buena Joel. Sí,
4: buena Joel. Y otro saludo a Johnny Andrés Gutiérrez, que también nos escribió por ahí en un episodio. Excelentes episodios, de los mejores que he escuchado. Y voy al día, al igual que Andrés, aprendí muchísimo. Qué
1: bacano que la gente aprenda, ¿no? Eso, pues nosotros pues, estamos sí. acá haciendo a lo bestia y hablando de lo
4: que pues ya no, experiencia que hemos tenido
1: sí, claro, esa
3: curaduría cada, hay que leer, cada, hay que investigar cada que uno entra
1: acá descubre una banda que al menos una banda que no había escuchado mí o nunca alguna cosa que sé. no haya
0: escuchado, a mí me pasó en el episodio pasado con la de Who que recomendó Camilo yo nunca he escuchado Boris de Spider <ríe>
1: y es una canción sota, es muy bacana no es, no es bien los, interesante
0: no es, no es de las caspas de Who, es bacana no, 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 no. qué buen tema le voy a
1: terminar tema.
3: cogiendo gusto al soft rock después de eso <risa> <risa> al
0: soft rock noruego. al soft rock noruego
3: sí, al soft rock
2: noruego surf rock. Ah, es que, sobre todo, fíjense que un poquito la, una, una pequeña reflexión que yo hago de, de, estos epi de este episodio del anterior de alguna manera cuando uno piensa en metal uno casi que siempre se, se remite a los a los referentes ya establecidos, digámoslo así, por, por la cultura del metal, de quiénes son los orígenes o quiénes son los pioneros del metal, pero uno casi siempre deja de lado cómo llegaron estos manes a esa vaina, porque eso no fue tampoco así por una explosión pues creativa ya surgió el género, no, sino que en realidad de dónde se agarraron todos estos manes para crear las diferentes propuestas musicales y estéticas de lo que distinguió al metal a principio de, de los 80 o sea, que es cuando se consolida un poco ya el, el término, pero fíjense que en el, el episodio anterior lo que, lo que vimos un poco de, esa, de ese paso del, del blues a cosas más pesadas es también como ese, ese rock de los 60s, terminó mutando a, a un montón de cosas también muy distintas, o sea, yo estoy seguro de algo, alguna vez, como en una entrevista esas odiosas que le decían a Paul McCartney ya le, le colocaban una canción de Slipknot y él decía, ¿qué opina de eso? Y él decía, para mí eso es ruido, pero definitivamente digamos que estos manes jamás, jamás imaginaron hasta dónde iba a llegar su punto más allá, su punto diferente en, en la música, yo creo que todo lo que escuchábamos de la lista de reproducción de la, de la sesión anterior, yo estoy seguro que este señor Arthur Brown jamás pensó que su propuesta iba a perdurar tanto en el tiempo en el cuerpo de otros artistas, ¿no? Pensemos, soy día ghost pero pues los es que mencionamos también la sesión anterior. O quizás pensar como el asunto de, de este señor Link Ray y los Power Chords, como básicamente van a constituir el elemento distintivo de todo un género por más de 30 años, que sería una de las características del metal es por ejemplo, los, los power, power chords. Cord. Entonces, yo creo que es, es, este este ejercicio es interesante de alguna manera para entender cómo esas bandas que, que se conciben como los orígenes del metal, como Black Sabbath y todo lo que le sirvió, cómo en realidad todas estas bandas estaban permeadas por otro montón de artistas que de una u otra manera fueron botando luces, fueron los, los destellos de lo que sería después el metal. Entonces es chévere eso. Aprendo
3: un harto. Oigan, yo acá pensando Pentagram, dando que hablamos de Ghost, Pentagram también es setentero, ¿no? ¿Pentagram?
1: Sí, 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 Pentagram. Pentagram también. Esa era otra, otra que quería de bonus, pero ahorita, la, no, ahorita la mencionamos. ¿listo? y ahorita ponemos uh -huh. de bonus para esto. Antes de iniciar, vale. recuerde que los filtros para la curaduría de este tema son los siguientes. Bandas que sin ser metal ya incorporaban elementos que fueron fundamentales en la creación de cualquier género de metal, tanto musical como estéticamente. También se puede una banda de metal que haya incluido un elemento por primera vez que llevara a la creación de otro género que no existía previamente. Filtros, eh, tenemos nada de ponerlo más obvio, como la de Queen o Helter Skelter de los Beatles. Tiene que ser algo puntual y que me convenza de que sí aporto algo al metal. Si es, la, si es una banda caspa, debe ser un tema no caspa, o sea, muy under, así como el de The Who, que no era tan conocido. Deep Purple, de Zeppelin no entran. Y Black Sabbath, porque pues fueron los primeros a los que nombraron Heavy Metal. Nada de bandas repetidas. Habíamos dejado el, el anterior episodio en la década, comienzos de la década de los 70. Entonces vamos a retomar desde ahí el episodio de hoy. Y yo les traigo una banda que es muy curiosa. ¿Por qué? Porque incluye a un señor que es icono del pop, de la música pop, que se llama Billy Joel, también conocido como el Piano Man. ¿Han escuchado Billy Joel ustedes? Sí, claro. Sí, claro. Para los oyentes...
2: Girl, Esa es. Para oyentes
1: que no sepan quién es Billy Joel, es el de... Entonces, este señor Billy Joel, comenzando los 70, en el año 1970, decide sumarse a este nuevo movimiento de, del heavy metal, que ya venía exponiendo Deep Purple. Y el hombre dice, pues yo toco piano, y estos manes, John, el señor John Lord está haciendo unos solos, muy bacanos de piano, yo creo que yo también puedo hacer eso, entonces se consiguió un baterista con el que él estaba, había estado tocando que se llama John Small, baterista bastante yacero, y él dice voy a hacer esta banda para que la guitarra como el señor Richard Blackmore ya son muy, muy estrellitas entonces no va a haber guitarra en mi banda, solo piano y batería y se pone este man con esta banda que se llama Attila, la canción que yo les traigo es Brain Invasion Y se me hace muy, muy particular porque para mí de acá es que nace el, el género el progresivo, o se cogen cosas de progresivo. Recordemos que el teclado no es que sea un elemento muy metalero, pero sí si muchas bandas de metal a lo largo de la historia, pues lo han ido incluyendo más y más. Ejemplos son pues, Deep Purple, Dream Theater, Children of bottom todas las bandas de power metal, todas las bandas de progresivo. Bueno, Daniel, tu lo tuyo, Symphony X. El Symphonic Black Metal Sinfony. también. Pero este señor entonces lo llevó al extremo. Al extremo tanto de que la can cada canción parece un solo de batería y de piano. Y lo Mira,
0: que a mí yo también... No, yo no había escuchado eso y un video y pues recuerda mucho más a la época, a Emerson, Leighton, Palmer, ¿no? Pero, pero como contemporáneos. Pero sí ahí, están pegados.
1: Mucho virtuosismo en, en, la, en el teclado, eso sí. La batería siempre haciendo como un solo yacero toda la canción. Todas las canciones son así. Y lo bacano es que si... Si ustedes pueden ahí, mis compañeros, ir al minuto 2, o sea, al -0 -0, van a escuchar lo que es el primer blast beat en una banda de rock.
3: Parece un jueguito de esos que le gustan a usted en MIDI.
1: Sí, pero escuchen la batería, es un blast beat. El blast beat no lo vemos sino hasta ya habían entrado los 80 yo creo que en la segunda mitad de los 80 cuando lo retoma digamos bandas como una Death, Dead Repulsion y Morbi y... Angel. Angel pero Morbi Angel lo retoma después de... hay otra banda que se llama Irax que era una banda de trash ya jugaba con algo de grind y en algunos temas meten este blast beat. entonces me pareció muy curioso como esta banda que nada que ver o sea es Billy Joel tocando piano sin guitarra sin bajo solo él y una batería y le meten un blast beat, o sea, ¿por qué? ¿cómo se les ocurre meterle ese blast beat ahí? Yo sé que esa técnica de blast beat existía en el jazz para hacer algunos fills y cosas así, pero nunca lo había visto usado de esta manera, y es curioso porque, o sea, yo estuve buscando y buscando, y antes de esta banda, en el rock, nunca se había escuchado un blast beat antes, entonces, por eso es que se los traigo el día de hoy, para que se lo gocen, para que vean cuál es el primer blast beat en la historia del rock, y también para pues, el chascarrillo no que Billy Joel haciendo heavy metal, muy gracioso.
3: O sea que según su teoría, el blast beat
1: proviene del jazz. Sí, claro, es una, una técnica para hacer algunos fills de jazz, y en jazz sí, sí se ha visto esta técnica. Okay.
2: Entonces, yo sí pienso que el jazz sí tiene una influencia muy fuerte en el metal, en la medida en que para la época no muchos estilos musicales manejaban... Tempos muy, muy altos. De hecho, la música, no, no, la música comercial de la época no tiende a ser una música rápida, es una música muy lenta, muy suave. En cambio, el jazz, por ejemplo, el, el bebop, pues meter una cantidad de notas en, en tiempos muy cortos es más vertiginoso el asunto. Entonces, de alguna manera, yo sí considero, o sea, muy de mi parte, que sí hay un elemento muy del jazz en el metal. Y, por ejemplo, hoy día, cuando pensamos en las bandas de technical, por la línea que quieran, o las bandas... Yo pensaría más técnicas, más clases de progresivo, en incursiones de elementos del jazz, por ejemplo, que los diferentes elementos vayan quizás haciendo una especie de solos a lo largo de la canción y variando, o sea, es, eso es una herencia innegable del, del jazz.
1: Sí, yo también ah, sí, estoy de acuerdo con eso, y pues el jazz también aportó esa libertad musical, ¿no? Pues el blues, frente a todo, es bien cuadradito, no se sale de una estructura muy, digo, facilista ¿no? en cuanto a tocar, sino muy sencilla. Y el jazz en cambio sí se sale en cuanto a ritmos, en cuanto a amalgamas, síncopas y, y todo lo que quiera rompe con varias reglas de la armonía y nos permite tener esa libertad ¿no? de, de improvisar un poco. Eso sí se, se ha visto en el heavy metal mucho. Otro de los factores característicos del metal es el, la inclusión del, del horror, ¿no? El horror como estética siempre estaba muy presente dentro del rock. Entonces el señor Jonathan nos va a hacer una introducción acá a la banda. Bueno, la
3: canción que les presento en este episodio es de una banda de Texas de los Estados Unidos que se llama Blood Rock. Como dice el viejo Sebas, pues es una canción que incluye todos estos elementos como de horror. Habla sobre como un accidente de avión y lo desarrollan durante ocho largos minutos de una música muy cercana a lo que después se convertiría quizá en el Doom. Esta banda ha sido catalogada como de, de proto metal, se formó en el 69, pues algunos músicos y profesionales de del área afirman que tiene unos riffs bastante heavy, bastante fuertes, eh, influenciados por supuesto por, por su guitarrista de blues, que era bluesero, el señor John Nitzinger, y se les conoce por esta canción mórbida con elementos preprogresivos, la canción se llama DOA, es de su segundo álbum, que se llamaba Blood Rock 2, ese álbum salió en el 71, si no estoy mal, y fue pues un hit en los Estados Unidos, de una canción súper lenta, súper dumera, así, melancolita, como nos gusta a veces. No sé, a mí, yo siento que muchas bandas retomaron esta Hace, hace un rato hablábamos, por ejemplo, de Instagram bandas como Saint Vitus, Wishfinder General, ¿sí? que después desarrollan estos sonidos como del, del metal así muy, como lento, pero pues bastante fuerte y con unas líricas bien morbidas con unas líricas que hablan explícitamente de violencia o de accidentes. O de situaciones macabras que, pues, en el metal es evidente.
1: La, me encanta la atmósfera de, de ese organito que, que suena, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Me sí. parece que muchas películas de horror de los finales de los 70 y los 80 cogen este tipo de música y lo, 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 lo vuelven como algo característico, ¿no? De sus bandas sonoras. Entonces, me parece eso sí. bacanísimo.
4: Ahí en los principios del slasher, ahí está eso.
1: Claro, tú ves las, los soundtracks y son muy parecidos a ese tipo de música que, que nos presenta Blood Rock.
4: Sí, todas
3: esas películas de terror manejaban esa esencia. Y algo también interesante de esta canción es la duración. Es una canción que dura 8 minutos 30, que no es algo muy normal para la época. ¿Usted
2: no ha notado que las bandas, esas bandas de rock viejitas que incorporan teclados todas tendían a ser canciones extensas pero uno piensa en los dos las, las versiones de los de los discos no las comerciales las My Fire es una canción larguísima es una canción como unos 7-8 minutos y lo que va haciendo el juego es el teclado y es lo mismo eh, sí. por ejemplo Child in Time de Purple es una canción la, la, la versión, la original, versión es larga una canción larguísima y también la, la clave versión. está en el teclado por ejemplo entonces like eh, porque es que existía también
0: el, el que ya llamaban rock sinfónico, como de Yes, y eso sí hacían canciones largas, no, sí. no se han acabado.
1: Bueno, y ya metiéndonos por el lado de, del horror y temas más cruditos, señor Daniel, nos presenta su canción, háblenos por qué esta canción tan extraña y por qué hay tanta polémica con esta canción. Porque
0: es que, bueno, la canción que yo les voy a presentar se llama Triunfatus Sat de una balda italiana que se llama Jácula, no sé bien la pronunciación correcta, se escribe Jácula. Y la, lo que se ha preguntado a la gente que, que ha descubierto esta anomalía musical es que si ¿sí será que Háculas inventó el Black Metal en el 69, mucho, bueno, no mucho antes, pero un poco antes que el Black Sabbath de Black Sabbath. ¿Qué pasó? Espera espera, bueno, espera, espera,
2: espera, espera, retome. Usted dijo que el Black Metal y después toma Black Sabbath. ¿Cómo es la vuelta?
0: Que, O sea, lo que dicen algunos es que si Háculas inventó el Black Metal en el 69, porque esto apareció antes que el Black Sabbath de Black Sabbath. O sea, el primer disco de Black Sabbath. No mucho antes, porque son del mismo año, pero este de Yácula salió, o Háculas, salió unos años antes. Entonces, ¿qué pasa? Que o uno se mete en la mística completa del asunto y se lo cree, o definitivamente esto es pura mierda, pero es más interesante creer en este asunto. Háculas es una banda italiana formada por el místico eh, y guitarrista Antonio Bartocchetti, que en el 66 se mudó a Milán y conoció al brujo Franz Partensi. juntos pues como que tenían un ya cierto culto, eran como espiritistas, porque, ah bueno, sí, Franz Partensi en realidad era como un, un medium, entonces hacían sesiones espiritistas y, y Antonio ya tenía esta idea de oh, hacerme una banda, quiero grabar una música como para este tipo de sesiones. Se unieron con un organista británico que se llamó Charles Tyring y con una vocalista violinista teclista que se llamaba... Fiama de los Espíritu, que era pues su nombre artístico, en realidad se llama Doris Norton. Sacaron su, su nombre de la banda de un, de un cómic erótico famoso en el momento, y de ahí salió incluso su, su logo. El disco que publicaron, bueno, el problema es que no lo publicaron publicado, bien publicado como se debe publicar un disco, pero en 1969 lanzaron su disco Incauda Semperstat Venenum, que no sé si le suena de pronto al último de disco Opet. de Opet que se llama Incauda Venenum, Incauda Venenum, que significa más o menos como al final siempre hay veneno. Lo grabaron, según la eh, leyenda, en un castillo en ruinas británico durante una sesión espiritista. Salió en el 69 varios varios meses antes del Black Sabbath, pero lanzaron una edición estrictamente limitada a 333 copias. Entonces nunca se vendió en tiendas, la distribuyeron casi que entre, entre sus propios cultistas, tal vez para usar esa música en sus propias sesiones espiritistas. Tal vez no hay forma de saber si Black Sabbath recibió una copia de Hakula antes de ellos publicar su, su disco, pero pues es de la que leyenda que hay, que hay sobre esto. ¿Qué pasa con esta música? Que es... Pues para meterse de lleno en una misa satánica o alguna vaina así bien ocultista. En realidad esta banda la descubrí fue investigando para el episodio de ocultismo, pero al final decidimos no ponerla. ¿Qué pasó con este disco que usted no escucha y tiene unas guitarras hiper pesadas, particularmente en esta canción que estamos recomendando, que no tenían todavía sentido para la época? Entonces. Lo que
4: suena black metal.
0: Lo que pasa es que esta versión que estamos escuchando fue una remasterización que se lanzó en 2001 y hay los que dicen que esa, esa guitarra la tuvo que haber puesto después durante la remasterización como que sí limpiaron un poco el disco y probablemente ahí le metieron, le metieron esta guitarra tan pesada
1: yo también creo que vas por ahí la cuestión, después la metieron pero igual los dos primeros discos, este que es del 69 y el siguiente que es del 72, del sí es puro y órgano y son muy oscuros, o sea, ah, la música es una música muy oscura la que hace Yacula. o sea, igual si, si le metieron la guitarra después, igual yo sí considero que entraban para este capítulo, para este episodio, perdón, precisamente por eso, porque tienen una aura ya muy oscura, tétrica para mí sobrepasa la de la, la de Black Sabbath.
0: Yo creería que si le metieron algo después fue la distorsión tan pesada, pero seguramente ya la versión original ya tenía la guitarra. ¿Quién sabe de dónde rescataron una grabación original de esto para volverlo a publicar en 2001? De, lo, lo que sí es cierto es que el señor Bartochetti no ha explicado ni mierda cómo debe hacer un buen místico.
1: No, y eso, <risa> Entonces, eso es algo de Ahí nos
0: tiene las cuas.
1: Las bandas de rock Anti, muy antiguas casi no explicaban cosas de, de lo que eran, Black Sabbath por mucho tiempo no explicó vainas y tenían las cruces invertidas y, y todo el mundo asumió que eran satánicos pero no es un manecero ya después en los 80 fue que empezaron a decir oiga no nosotros no somos satánicos, todo bien
2: Aunque, aunque la canción, ¿cuál es? es, creo, que es eh, creo que es en Black Sabbath Creo que es en Black Sabbath donde sí hay la, la mención directa, explícita a Satanás. Es que no me acuerdo si bueno. es en Black Sabbath o es en, en Sabbath, Blood Sabbath. No se me importa la canción, pero sí en una de esas dos hay la mención
1: clara a Satanás. Pero
3: eso no lo están haciendo satánicos. Querían
2: no, 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 pero pues ya hay una mención allí, por ejemplo.
1: Sí, no, pero yo, yo lo que me refiero es que digamos que no solían explicar, dar explicaciones de, de por uh -huh. qué, del por qué.
2: En el episodio pasado hablábamos de eso, y es como muchas bandas de esa época tomaron cosas de otras bandas y nunca mencionaron que eran, eran tomadas, o de dónde. A mí hay una banda, una banda de, de los 90, una banda de black metal que me gusta mucho, que es Hicka y Dentron, y el disco que más me encanta a ellos no tiene las letras. Por ahí en internet se consigue una o dos letras, del resto no y pues como no es, no es fácil de, de entenderle por el tipo de voz que maneja, entonces cada uno como que, ¿será que sí son místicos o estarán haciendo como pantimonio? que no están diciendo Es una
3: lengua inventada sí, sí por sí. tratar de
0: tramar a la tramando dos
2: sí, sí. ahí yo, yo pensando en el sonido de esa banda por ejemplo me recuerda mucho lo que, lo que en su momento pues, haría Hellhammer o lo que haría Bathory, no battery, La Vatari sí, ¿no? está muy muy cercana a ellos
0: sí
2: o sea la estructura ¿no? yo el, el, sonido, en el, el sonido estaría lado de lo que dijo Daniel no que eso posiblemente se lo metieron en la versión del del 2001, wey, pero sí. la estructura de la música sí es muy... Ya estaba, aderir. eso ya está. Sí, eso no, ya es, es metálico.
1: No, y escúchate todo el disco cuando, hay, cuando no hay partes de guitarra también es oscuro, güey.
2: A mí también escuchando, ahorita escuchando Hakula, otra banda que se me vino del mismo país, una banda de... Pues es un black metal ahí con vainas raras, que es e -ball. el manejo de los teclados es muy similar ahora que lo, que, que lo pienso, ¿no? O sea, es tratar como de hacerle ese rastreo de, de, de cositas, manejo los teclados y esa atmósfera así oscura es muy similar, muy cercano.
1: Bueno, y ya entrando entonces dejamos un poco atrás lo de los 70 porque pues lo que sigue de la década de los 70 es la primera hora de del heavy metal, ¿no? Entonces viene, viene... todas estas bandas viene Judas Priest, viene Saxon, viene Motorhead. Todas esas bandas que se crean en, en los 70 y ya de por sí pues ya generan el, el movimiento heavy metal. Vamos entonces a que no, Manu nos diga eh, cuál es su banda y por qué, y a qué es lo que aporta.
4: Bueno, en esta trampa que le hice al máster, no sé si se dio cuenta o no. Ah,
0: siempre pero, hay pero bueno, uno, siempre hay uno por <ríe> eso.
4: No, no, pero no, pero es, no es de un vacío legal, simplemente es que la banda que les propongo para... Este episodio en la lista de reproducción se llama Killing Joke con su canción Word Dance de su álbum, de su primer álbum homónimo, Killing Joke. Y eh, la trampa es que esta también es una banda de post-punk. Pero Killing Joke, la diferencia es que es una de las primeras que es influencia para el metal industrial. Entonces, si ustedes le ponen play a esta canción, se van a dar cuenta que esa cadencia, ese tun, 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 tun o sea, esa cadencia en la música, la estructura de la música de la canción, es, ya es un metal industrial. Rayando ahí, ¿no? Es como un rock industrial, pero ya va tirando para el otro lado, para más arriba, porque ya tiene un poco más de densidad. Como tal. Y la canción es, ya es de, de, de pura farro o sea, dice esta música es para bailar a las afueras de la ciudad, en una atmósfera extraña. Y Tiene demás. un poquito
1: de noise por ahí de fondo, ¿no? También. De noise
4: también, sí. Entonces ahí empieza a mezclar cositas, esos amplers, con, como con ese rock ya más denso, o sea, no, no tanto no tanto esos sintetizadores y demás que eran muy como del pop y, 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 del, y del glam rock, no, no el metal, el, el glam metal, sino el glam rock como David Bowie y todo eso de los 60s y 70s, sino ya aquí con un rock un poco más pesado. Este álbum, el primer álbum de Killing Joke, es del 80, de 1980. Y estos también vienen de una onda medio, medio cute, como la anterior banda del anterior episodio que propuse. Y es que son oriundos de Londres y la banda nació en Notting Hill, en Londres, a mediados de los 70, en el 76 más o menos. Y es una banda muy, en realidad, muy conocida entre, entre músicos. Por ejemplo, Metallica incluso le hizo un cover, si no lo sabían, a, a Killing Joke, que salió en su, en su EP en Garage Days que es la canción que se llama The Weight y el que más escuchaba esta banda era Cliff Burton y tenía unas grabaciones de una canción que tiene que se llama White Lightning entonces es una de las primeras influencias incluso antes de por ejemplo Ministry Porque Ministry se creó en el 80 en el 81 creo que lanzó su primer álbum pero ese primer álbum de Ministry no es metal industrial como tal. O sea, ya de hecho, los primeros
2: dos, tres de Ministry.
4: Ya obviamente ellos son de los pioneros del, del metal industrial, pero no desde sus primeros trabajos. Entonces esta banda sí ya la mete y sobre todo esta canción es puro metal industrial.
1: Lo que me llama la atención vosotros? es que siendo, siendo 1980, utilizar esta voz tan procesada, porque es como una voz sintetizada, También, sí. pero además saturada, que a veces uno medio piensa que suena como rasgada me parece a mí, pero no, es, es porque está sintetizada y está súper saturada, pero da esa sensación de que está haciendo el scream, ¿no? De, del Black sí. Metal y se siente pesado, no, o sea, sí, se, no. siente, se siente súper, súper tensionante. No me imagino cuando salió de haber sido como algo
4: redenso. Claro, y como era de toda esa, de esa onda de post-punk que era bien underground en esa época, después el gótico se hizo re famoso y recaspa para todos los géneros, pero en ese tiempo sí si era bien underground, entonces era... Eh, Música de, de baile oscuro. Entonces, sí, es bien bacana esa banda. The Killing joke. ¿Seguimos? ¿Cómo la de Batman? Sí, pero pille que esa novela gráfica salió después, porque esa después, novela gráfica ¿cierto? es del 86, si no estoy mal, el 87. ¿O 3?
2: ¿83? Bueno, en
4: todo caso, después. Y, pero este álbum es de. Esta banda es del 79, entonces es. Yo también al principio pensaba que había tomado el nombre de la novela gráfica, pero tal vez sí fue al revés porque el que escribió Killing Joke, Alan Moore, eso, entonces también pues como ese man era de la época y ese también es frito de toda la vida, pudo haber sido el que tomó el nombre de, para ese, de eso. obviamente pues el Joker tiene que ver ahí, no, pero bueno, eso es otra discusión. Killing Joke. World Dance, Killing Joke, 1980.
1: Listo, súper. Y entonces, ahorita ya entrados en los 80s, ¿qué pasa con esta siguiente banda, hijo Cami? ¿Cuál es? ¿Por qué la, la nombramos?
2: No podría decir que seguimos... Yo que ninguna banda superó los, los, el 80. Lo que sucede es que la banda, mi, mi propuesta para este episodio, su primer disco eh, esencialmente aparece, o oh, bueno, su primer trabajo porque no es un disco, de hecho es un cassette, que es también algo atípico para la época, su primer casi en su primer trabajo sale en 82, pero la banda ya existía en el 77. Lo curioso es que es una banda que viene de ser una banda de jazz fusión y en un momento terminan totalmente atraídos por la escena del punk en, Estados, pues en Inglaterra y en Estados Unidos, ellos son, son gringos. La banda se llama Bad Brains y esta banda Depende el momento de, de su carrera donde uno la quiera agarrar. Le aportó muchísimos elementos a los géneros que vinieron después. La canción que yo propongo para el, este episodio se llama Super Touch Shift Fit. una canción que eh, de su primer de su primer trabajo que decía que era un cassette que se llama es homónimo Bad Brains es una canción que da, da básicamente la pauta para lo que bueno era el trabajo en general daba la pauta para lo que será denominado como el hardcore que para la época el hardcore yo creo que también muy cercano al metal, son, el metal se alimenta mucho de esa línea, también va a mutar mucho con el paso de, de los años, ¿no? Porque un, es una cosa es el hardcore de finales de los 70, principios de los 80, otra cosa es el hardcore de mediados de los 80 y otra cosa muy distinta al hardcore que va a surgir en los 90. Entonces acá digamos que la diferencia técnica, porque uno cuando lo escucha de primerazo, escuchaba a Brains este primer trabajo y uno dice, pues está carajas punk. ¿Cierto? Un común y silvestre. Pero resulta que no, no es un común y silvestre porque uno de los elementos que empiezan a caracterizar este subgénero, este hardcore del punk es la velocidad en, en, en la batería. Es lo que básicamente va a darle la pauta aquí importante. Y lo otro, una de las cosas importantes de esta canción es lo que podría ser un antecedente también del breakdown muy común de las bandas de los 80 y muy presente en las bandas de los 90. Entonces, Bad Brains, eh, digamos que en términos musicales, van a fundar en este, en este primer trabajo, básicamente los cimientos de lo que sería conocido como el hardcore y muchas otras bandas que seguiditas se fueron pegando a ese sonido. Esta banda sí, tuvo también otra, otra particularidad, digamos que un poco ajena a la música, y es que era una banda que llamaba mucho la atención porque era una banda de afrodescendientes que tocaban punk. Entonces lo que para la época era una vaina totalmente atípica y salida. Del, del esquema del punk. Sí, es que es curioso porque Bad Brains saca su trabajo en el 82. Hay un par de bandas que sacan álbum antes, pero en realidad los los pioneros del sonido y de ese esquema del hardcore son es Bad Brains. Como los integrantes fue, se mantuvieron los dos primeros trabajos, que es un sujeto que se llama H.R en la voz, que es como Human Rights, es la traducción de las siglas que utilizaba este sujeto, Doctor no en la guitarra, eh, Jerry Lamfer en el bajo y Earl Hudson en la batería. Entonces, este, este parche se mantiene incluso para el siguiente disco, lo voy a mencionar rápidamente, que se llama Rock for Light, y este disco, por ejemplo, tiene otra influencia importante para el metal de los 80 que va a ser, de hecho, este disco es de los que se considera una de las piedras angulares de lo que se llamaría el crossover, ¿no? el trash crossover. Entonces este es uno de los, de los discos que va a marcar allí ese, ese género, es decir, también empiezan a asumir ciertas características. Y por si fuera poco, a mediados de los 80, en el tercer trabajo de Bad Brains, que se llama Eye Against Eye, del 86, ellos van a, van a consolidar, por un lado, lo que sería el funk metal, o sea, van a consolidar, no es que se lo inventen, sino que lo van a consolidar y bandas posteriores como Suizalden, Tendencies, entre otras, van a irse metiendo mucho dentro de esta línea. Ojo, aquí hay que hacer una claridad y es que el Funk Rock ya se venía haciendo, los Chili Peppers son de los grupos que empiezan a, a, a consolidar ese género ya en el 84, pero Bad Brains le va a a dar ese toque medio metalero que después de alguna manera va a tocar a bandas, por ejemplo, como Anthrax, para incursionar en, en ese tipo de elementos. Entonces, ese álbum del 86, por ejemplo, termina influenciando fuertemente a bandas del tipo de Brains Against the Machine, de Korn, en el manejo de las voces, que ya para, allí, para ese disco hay un cambio también de, de vocalista. Entonces, de alguna manera, Bad Brains termina siendo una, una banda que se mantiene muy al margen, no es una banda que, que salga pues, fácilmente en las influencias de, de diferentes grupos, pero es una banda que en su momento aportó, aportó muchísimo, con cada uno de sus trabajos, de sus tres primeros trabajos, dejan una huella para el hardcore de finales de los 70, principios de los 80, después para el crossover y finalmente pues, para el, el hardcore metal de, de los 90. Entonces, allí estaría mi propuesta del de hoy: Bad Brains con Super Touch Shit, Shit, fit, perdón. Shit fit. Me bueno.
0: sorprenden dos cosas de su propuesta, Camilo. <risa> Primero, cuando usted mencionó que estos manes eran una banda de jazz fusión escuchando la canción de Suntun tiene absolutamente ningún sentido, se me salieron los ojos apenas dijo eso, y no obstante por instantes noté un nivel de, ¿qué será? técnica, que tal vez si sí era sin querer demeritar el punk, pero tal vez sí superior al punk, No uh -huh. o sea, los males tocan mucho más que lo que sí. hacían los punks por querer hacer ruido.
2: Es que de hecho, fíjese que Bad Brain tiene una cosa atípica dentro de las bandas del hardcore, incluso de su momento, y es, la batería si viene rápida no es una batería que vaya ruidosa como si sí pasa con muchas bandas que se sale el tiempo y termina generando es un medio caos. Si no es una batería y que tiene vale, rápida, es eso, muy juicioso. Sí, pero es una batería rápida y muy juiciosa. Y dos, eh, incorporan solos de guitarra. Sí, Digamos que, es que la relleno, Pero esos solos no son de punk. Exacto. Y por variar, digamos que por eso ya son otras canciones de, de los trabajos Entonces, por ejemplo, ellos le mucho al reggae. De hecho, una de las rupturas de la banda cuando empiezan a ir sus integrantes es porque una parte querían ser, que la banda se dedicara a hacer reggae y la otra parte sí quería seguir dándole al, al, al hardcore y, y vaina relacionado más por ese lado. Pero la banda en su momento es rara por eso. O sea, la propuesta musical tiene dentro del punk, sin ánimo de sonar respectivo, pero sí tiene mucha calidad musical. Sí, señor.
0: Y la segunda sorpresa fue que... Lo jodió el tema y no pudo presentar nada nacional en esta ocasión. Camilo, ¿qué pasó ahí?
2: <risa> no, lo que sucede es que, por lo menos desde donde yo lo veo, cuando uno piensa en, en, en los orígenes del metal, aquí en Colombia me parece que es, es muy... Digamos que todavía falta tiempo para, por ejemplo, consolidar esa idea de que el ultrametal de Medellín influenció el black metal. O sea, me parece que eso es una idea que todavía falta revisar, falta consolidar, falta argumentar.
1: Es contemporánea, pero es que decir que influenció... Sí, que influenció, o sea, que una
2: deriva de la otra, me parece que es complicado. ¿Es darse muchas ínfulas? No sé si ínfulas o no, pero sí me parece que es muy apresurado aún, para decir. O sea, cuando pensamos que el black metal es un género que hasta ahora está cumpliendo 30 años como tal, o sea, de su consolidación, todavía estamos muy fresquitos como para decir que... Que ahí está. Y yo creo que este episodio justamente nos deja ver eso. Y es, conocen cómo tantas bandas vienen trabajando diferentes elementos por lo menos hasta 20 años, casi 20 años, antes de, de que el metal se consolidara. Entonces, yo creo que esa idea es complicada. Entonces, cuando pensamos en el origen del metal, a mí difícilmente podría decirme que Colombia la aportó esa vaina. Yo soy más bien, yo soy reservado frente a esa, frente a esa posición. Me parece que el ultrametal claro, ser, sí fue un género, ser. algo particular, pero no sé qué tanto haya podido influenciar el black metal en, en esa línea. Teniendo en cuenta las limitaciones de la época, ¿no? la correspondencia no era tan fácil. Entonces yo, yo no soy tan adepto a esa idea fanática de que el ultrametal marcó el black metal, no creo. O sea, es como decir que, que Chuck Scholdiner, porque se hablaba con Max Caballera en la época, entonces Sepultura es una influencia de, de Ed, ¿sí? o sea eso sería también algo como un poco descabellado, son, son vainas que se van generando de forma alterna pero cuando uno analiza incluso el, el mismo ultrametal el ultrametal tiene mucho de punk, entonces no se a ir a, a escarbar en el punk el ultrametal tiene mucho por ejemplo cosas tipo Venom, entonces lo obliga uno a escarbar por ahí en ese tipo de, de cosas, entonces no sé yo soy reservado, por eso hoy quizás no salió nada nacional, sobre todo pues porque a mí me, pues, también me parece difícil, por ejemplo, decir cuál sería la primer banda de metal nacional. Cuando ya, por ejemplo, encontrábamos aquí en el episodio en que Carbure tiene por ahí sus, sus coqueteos con ese jarro así metalero. Entonces, no me parece eso difícil. En, en Colombia, por lo menos, en un país donde no, no han salido una diversidad de, de, estilística dentro del género, me parece complicado decir cuál sería la pionera o qué aporte le dieron ese asunto. Por eso mi posición frente al ultrametal es con mesura, con mesura.
0: Pero bueno, creo que también le hacía la observación pensando en mencionarlo. Tal vez valía la pena.
1: No, pero ya hemos nombrado en otra, en otra ocasión, si nombramos una banda de protopunk en Perú, ¿no?
2: Los uh -huh, saicos. Por ejemplo.
4: Los saicos, sí.
2: Los saicos. O sea, sería, por pues, me parece me reservo el comentario, la medida en que habría que indagar mucho más en, en las agrupaciones. Porque sería más fácil, por ejemplo, hallar una agrupación fusión, de rock fusión con otras vainas. Pero, más difícil, pero no tan, tan purista dentro del género como de pronto lo que hicimos visto hoy, ¿no? O sea, los culturales solo los teclados, o sea, más, más, me parece más complicado.
1: ¿Esa es su conclusión, Cami? Sí, sí, podríamos dejarla
2: ahí, de bueno. una vez.
1: De
3: nuevo, gracias por invitarme nuevo a los episodios, muy bacano grabar con ustedes, me hacía falta el parche, un episodio muy, muy interesante, aprendí mucho, muchas bandas que no había escuchado, muy feliz con el surf, eh, metal, black metal, escuchen esa lista que está muy buena. Y nada, pues creo que es una discusión que se puede tardar mucho porque son muchas las bandas que todavía están por ahí caletas o que uno podría tratar de buscarles como relación con lo que actualmente conocemos como metal. Y también me parece interesante que muchas de esas bandas, por ejemplo, ahorita que nombraban a, a Incauda Venenum, de, ¿cómo se llamaba la banda de Daniel? Jacula. El... jacula por ejemplo, coleccionistas de prog rock así como Michael Akerfeld han retomado muchas de esas cosas en estos momentos. O sea, que todavía hay bandas por descubrir que están utilizando bandas actuales y que siguen siendo como nueva influencia para lo que se hace ahorita.
4: Conclusiones, Manu, Dani. Como voy a partir de, de un dato que, que es respecto a la última banda, por ejemplo, Killing Joke, y es que incluso Dave Grohl es fan de esa banda y grabó las baterías del disco del 2011 de Killing Joke, del 2010, perdón, que se llama Absolute Descent. Entonces, hasta, hasta partes de, de, de Nirvana también influenció, porque los escucha desde que estaba en Nirvana y desde que era joven. Con ese dato y con lo que dije de, de, de Metallica y lo que también influenció de Bird Party y todas las de las que hemos hablado es... Que, que una vez más y en algún episodio no, no recuerdo cuál creo que era el de literatura que comentábamos de las influencias de los escritores que así no quieran seguir con lo mismo por ejemplo que George R. R. Martin eh, fue, fue influenciado por Tolkien y que todos son influenciados por Tolkien que no lo quieren copiar pero que inevitablemente se da incluso Camilo eh, dio un ejemplo de un libro ahí de como de, de la maldición de las influencias algo así no me acuerdo no la angustia de las influencias pero, de Harry. la angustia de las influencias entonces esa influencia si uno no lo quiera uno toma todos los elementos como músico como artista como todo toma todos los elementos alrededor y los plasma en una obra nueva, el que es pionero, el que es visionario, el que quiere hacer otra cosa y no quiere ser simplemente comercial y, e irse con una fórmula que ya está hecha, sino hacer lo que uno quiere, puede crear un género nuevo, puede tener influencias, puede arriesgarse a hacer cosas como las que hizo en su tiempo Robert Johnson, las que hizo en su tiempo, de las que hemos hablado, Hakula, por ejemplo, o cualquiera de otra banda de las que hemos hablado y de las que no hablamos, porque eran caspa, pero que igual ellos también lo, lo hicieron. También encontraba en esta semana, un, un, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a, a Tomás Hackey, el baterista de Meshuga Le preguntaron, bueno, ¿cuáles son las influencias de Meshuga Y todo el mundo empezó, a, o sea, esperaba que él dijera, no, pues este baterista, este baterista, este baterista. Habló solamente de literatura, de cine, de teatro y no lo, nada de música. Las influencias, incluso para plasmarlas en un proyecto o en una obra musical, no necesariamente tienen que ser musicales. Uno puede entrar en otro, como que en otro estado para pensar en otras cosas, para que se deje influenciar. Obviamente, para hacer algo diferente, me refiero. O sea, obviamente la base musical tiene que estar el saber tocar, el saber hacer música, pero, pero el cómo armarla y cómo inventarse algo nuevo, cómo crearlo, tiene influencias de, de muchas partes. Entonces, creo que este episodio lo que nos lleva a ver son eh, dos cosas. Una, que, que independientemente de que uno quiera esconder las influencias, por ejemplo, como las bandas viejas que decimos, Salen de alguna forma y eventualmente saldrán. Y nada, y otra es que dependientemente de que él ya se haya inventado todo, por decirlo así, hay muchas cosas que se pueden explorar, tomando inspiración de, otras, de otros géneros artísticos, de otras cosas o de hechos del día a día nada más. ¿Y el
1: Dani qué nos deja de...? De conclusiones.
4: Eh,
0: no, que me pareció una chimba. No, mentiras. En realidad sí me resultó un ejercicio bien interesante explorar este asunto hacia atrás. Pues, bueno, digamos que nosotros paramos en el blues, ¿no? Dijimos del blues para acá, cómo se fue tal vez deformando la música de alguna manera para llegar al, a los elementos que hoy conforman el metal, que además es ridículamente grande. Pero el ejercicio se puede seguir yendo para atrás como... En qué momento el blues se hizo blues y venía del country o cómo se fusionó con, otras, con otros géneros traídos por esclavos africanos. O, ¿sí? Y de ahí incluso más para atrás uno se puede seguir remontando a las influencias y encontrar cosas muy extrañas. Hoy, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el tema de que Billy Joel, que yo sí lo consideraba igual un gran músico y me gustan las, las famosas de él y otras tal vez no tan, no tan famosas, pero este asunto de Atila por ejemplo, no, no, no me lo esperaba, yo, pero que Billy Joel hizo qué cosa, además lo que usted dijo como no, pues yo no me voy a dejar clavar la pata de John Lord y me imagino también de, ¿cómo se llamaba el teclista de Doors
1: Ray, y, Ray y, Manzarek
0: Ah, Rayman Sark, sí. Y tantos otros teclistas del momento del... Pues que ya empezaron a, a irse hacia el lado del, del heavy metal, pero pues que todavía traían muchos elementos del rock sinfónico y del rock progresivo, ¿no? También darse cuenta cómo no ocurre tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Porque hablamos que, por ejemplo, Link Wray fue tal vez el que popularizó los power chords en, en la música blues y surf rock. O sea, este man ya dijo, quiero hacer algo que no se parezca a lo que están haciendo los reyes del jazz, que no se parezca a lo que hacen los músicos de country, que no se parezca del todo al blues, pero pues él sí venía del blues. Pero él no se lo inventó, o sea, cuatro o cinco años antes ya había gente haciendo pruebas con distorsiones, explorando formas de hacer que la guitarra sonara un poco más distorsionada, o, o cosas como como lo que hablábamos de, de Arthur Brown, que este man ya había propuesto un Corpse Paint, pero pues no fue el que lo popularizó tampoco, o sea, y, y fue varios, algunos años antes que Alice Cooper o Kiss lo que hablábamos.
1: Hay no, cosas que existe, son... existen desde hace años, desde, desde Tribus atrás, pero bueno.
0: Ah, bueno, entonces son, son cosas que, que toman tiempo, ¿no? no necesariamente ocurren de la noche a la mañana y que incluso pueden ocurrir al tiempo en, en lugares geográficos distintos, porque digamos, sobre todo en una época en la que pues no teníamos la globalización que tenemos hoy en día, tener un contacto tan fácil con lo que se está haciendo al otro lado del charco podría no ser tan fácil, valga la redundancia. Que se hubiera inventado el heavy metal más o menos al mismo tiempo en, en, en Inglaterra que en... Estados Unidos, no me tomen tan en serio, <risa> pues es un ejercicio de exploración, cuando menos muy enriquecedor, me fascinó este episodio
2: y el anterior. Yo quisiera agregarle ahí dos cositas, y es, Miles Davis decía en algún momento que la mejor música que, que alguien puede hacer es la actual, no la que hizo atrás, entonces, ¿a, a dónde voy con, con este punto? Y es, de alguna manera hay que entender, y esto es sería un, un cuestionamiento fuerte para, para los puristas, y a veces uno también cuando se choca con, con ciertas cosas que si son rock o no son rojo, son metal o no son metal y de alguna manera esto nos debería mostrar cómo en realidad esto es, esto es un género cambiante, un género que va mutando con el tiempo, uso el ejemplo de Mal Davis porque como él siendo básicamente el músico más importante de, del siglo XX y más influencia ejerció sobre la música en general, era un músico de jazz y terminó incursionando en un montón en, en acid jazz y muy cerca, muy cerca a la situación y otro montón de vainas que de alguna manera nos muestran es como finalmente la música hay muchas cosas por allí rondando están diseminadas por, por el mundo y entre los artistas y simplemente es esperar que alguien llegue, las pueda tomar y, y haga algo nuevo las lleve a un punto más allá frente a esas, esas diferentes propuestas entonces de alguna manera esto nos debería mostrar que ese radicalismo a veces en la música no es sano o sea que es que un género es puro por esto y esto yo creo que este, este episodio lo que nos muestra es que en realidad no hay ningún género puro, que en últimas todos los géneros han tomado algo de otros artistas, de otros elementos, de otra época, de unos años eh, previos, y justamente de esos elementos es, es que surge su propuesta, ¿no? Yo, yo pienso ahorita también rápido. Como el grunge finalmente es, es un hijo, por un lado, de, del hard rock de los 80, pero también del post-punk de los 80, que me mencionó Manuel, por ejemplo. Finalmente todo esto siempre va a estar andando, va a estar en contacto con otras cosas y va a terminar mostrando que los géneros que terminan prevaleciendo son aquellos que son capaces de ir adaptando e ir recogiendo otros elementos que han ido apareciendo a lo largo de la historia de la música.
1: Es verdad, Cami. Y además que también, a la inversa de lo que tú dices, funciona porque también... Los músicos que ahorita hacemos música podríamos estar haciendo cosas que van a influenciar a las siguientes generaciones y que no tienen que gustarnos. Por ejemplo, el ejemplo de Paul McCartney que le pusieron Slimnot y no le gustó para nada, pero pues el Helter Skelter influenció a muchas cosas en el metal. Entonces también eso va mucho en el radicalismo. Uno también puede estar haciendo cosas que a futuro se transformarán en otras que no necesariamente le tienen que gustar a uno.
0: Igual, eh, o sea, lo que dice Camilo... Tiene todo el sentido y es que se da uno cuenta que en general la, la innovación usualmente viene un poco de la fusión, ¿no? Como yo quiero coger un poquito acá, un poquito allá o a veces de los mismos grupos que se forman como no, quiero armar una banda de punk pero conseguí un batero de jazz, vamos a ver cómo nos suena entonces un jazz punk, no, no sé, o qué elementos se trae el género que ya conocía para este nuevo género y cómo lo, lo cambian, ¿no? entonces esas fusiones se, se producen nuevas cosas que pueden gustar o no, a, a, usted, usted mencionaba Camilo algo sobre que el black metal apenas tiene 30 años pero en, en música 30 años es un vejestorio hay géneros que no aguantan ni 10, y hay otros que sorprenden como el reggaetón, que no sé cómo diantres ya va llegando a 20, pero pues
2: esas cosas pasan, no tampoco duran para, para toda la vida. Si yo digo de la música actual, nos tocaría, yo en otro episodio le dije, es, de la música actual tendríamos que hablar de ella por ahí en unos 10, 15 años porque en este momento no sabemos cuál es el verdadero impacto de esa música. Que es un poco lo que hemos visto en que la mayor parte de propuestas de hoy, ¿no? Que en su momento muchas no calaron muy bien, eran supremamente atípicas para su momento, pero resultó que con el tiempo tenían un valor agregado importantísimo para la música.
4: Entonces, Por ejemplo, una de las bandas también más influyentes dentro del rock, pues, general, que es eh, The Velvet Underground, con su primer disco, el del, el del bananito de, uh -huh. Andy Warhol. de Andy Warhol. Ese disco para la época en que salió era muy, muy psicodélico, muy, muy diferente, o sea, era muy experimental. Y en ese tiempo fue muy rechazado y después, ahora, de tan pocas copias que sacaron, tanto musical como estético, porque estéticamente era o sea, la banana ahí puesta y era un sticker que usted lo levantaba y abajo estaba como el banano de otro color, como visualmente, en producción de, de diseño. pues Hoy en día ese disco es considerado una reliquia, quien lo tenga. De nuevo, diseño físico y musical también.
1: Puede
2: que lo que no nos guste no nos cuadre para el momento, pero no sabemos en unos años cómo se va a entender eso.
1: Bueno, pues acá hemos llegado al final de este episodio tan tan proto metalero. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que se lo hayan gozado. Espero que hayan descubierto mucha música. Lo principal la principal yo sí. de nosotros, <ríe> para nosotros hacer Todos, esto.
2: Este, yo creo que para este episodio sí si toca decirle a nuestros oyentes que esta lista yo creo que muy probablemente toques únicamente escucharla en, en YouTube pues porque hay muchos artistas muy, muy antiguos que creo que no todos los puedan encontrar en Spotify o en Deezer creo yo, entonces la invitación es no a que, que en, ver. las listas no que ver. sobre todo en, en YouTube en esta ocasión por, por el tipo de, de artistas que se presentaron el día de hoy
1: como siempre esto es un podcast hecho a lo bestia <risa> <risa>
0: entras tanto
2: Ahorita que he grabado todas mis risas, bro. estoy viendo esa
0: onda así toda Ahí chida, no va a pasar. <risa> sí,
4: sí, es que voy a ver si puedo grabar aquí y pues es voy a hablar. Chino, Entonces, I am the storm storm.
3: wizard, dice Camila. <risa> Otro aplauso.